0: 七分音符，七分干货，三分甜。各位好，我是晨曦。那从今天开始呢，七分音符的播客节目就正式上线。呃，我将每周为大家来更新一期关于古典音乐的内容，可能是艺术家访谈，可能是一些古典名作的解读和赏析，也可能呢就是一个人的古典砍大山，有话则多，无话则少。因为平常工作的关系呢，我一直是以古典音乐的演奏者、评论者和媒体人这三重身份在活跃，所以节目当中啊，我也会尽可能的结合这三种视角来进行古典音乐的内容输出。今天的第一期节目呢，就和大家一起来聊聊古典音乐中最基本也是最常见的关于鼓掌的那些事儿。在古典音乐会上，掌声是一种非常重要的桥梁，它连接着欣赏者和演奏者，啊，因为绝大多数古典音乐呢，它没有办法做到像摇滚乐啊或者流行乐那样台上台下一起唱啊，因为台上更多有时候是一种纯音乐的表达，或者说是艺术化的歌唱，所以啊，观众只能通过掌声啊来把自己在音乐会上的所思所感反馈给台上的艺术家。因此呢，在鼓掌的时候就会有一些需要注意的事项，我们就来聊聊有哪一些。嗯、啊，对我个人而言，可能也是很多爱乐者的共鸣啊。在音乐会上最不能忍受的是什么事情？就是一个曲子，如果它是一个慢速轻柔的结尾，啊，这个时候最后一个音可能还没有完全结束，或者说它刚刚结束的时候，哎，夸嚓夸嚓，突然有人开始鼓掌了。哦，这个时候啊，你的聆听体验真的是会受到很大的影响，为什么呢？因为慢速乐曲的结尾啊，给人的感觉并不是戛然而止，而是意犹未尽，也就是声音好像已经消失了，但是它的情感依然在向前延续，而且那个声音你的耳朵听不到，它依然在发散到更远的地方，所以呢，在慢速乐曲的结尾的时候，你去看指挥家的手。啊，演奏家的手，他们的乐器都不会那么快的放下来，而是会等这个情感再发散一段时间以后慢慢放下。所以在这样一段升华和发散当中，不应该有任何的声音或者任何的行为来打断这样的一个情感的延续。我记得是二零一八年的时候，那指挥家里卡多·穆迪，他是带领芝加哥交响乐团来到了上海啊，进行为期两天的演出。当时我去听的那场音乐会呢，他们下半场是演奏利姆斯基科萨科夫的《舍赫拉查达》，也就是《天方夜谭》啊、呃。这个作品呢，当然也是爱乐者们应该比较耳熟能详的一个曲子。就算你没有听过这部作品，应该也听说过《一千零一夜》啊，其实也就是《天方夜谭》这部阿拉伯民间最著名的故事集。在这个故事集当中呢，主人公舍赫拉查达，也就是一位美丽的公主，她是用每天晚上讲一个故事的方式。最终感化了残暴的苏丹王舍赫利耶尔，所以在乐曲当中，作曲家呢就用小提琴的一个非常弱奏的旋律片段来象征这个温婉柔和的公主。这个片段呢会出现在乐曲的开头、乐章之间的连接、乐章当中以及整个作品结尾的部分。那那一天呢，我印象呃，指挥家跟整个乐团的状态非常非常好。呃，演奏这段旋律《圣哈拉查的主题的小提琴首席啊，拉得也非常棒。好，在这个四个乐章到最后结尾的时候，听到那段。啊，我们这样一起来听一听这个结尾的片段，就最后一句。那当时经过了之前几个乐章的这样一种积累，最后一次想起这个主题的时候，哇，那整个人，我想在座的很多的一个观众都会是这样的感觉，就是这段旋律太美了，就有点像是天空中阴云散开，洒下了一束光，一束线性的微弱的光芒，但是那段光是那么美，啊，就好比是白居易在《长恨歌》里的那句“仙乐飘飘处处闻”，就是那是一种现场的最高的一种境界。带给人一个非常完美的感受。可惜的是啊，最后这个音刚刚结束，大概零点几秒，哎呀，我前排的一个观众哦，好噼里开始鼓掌了。我的天，好家伙！当时我的感觉就瞬间被人从一个美梦里揪了出来啊，就好像你在吃一道非常鲜美的日本料理啊，里卡多穆迪他是大厨，给你调配了精美的刺身，你在尝他的美味的时候，突然被人塞了一管子芥末。哎呀，所以瞬间的那种享受啊，就荡然无存了。所以这就是在一个非常优美的慢速乐曲的结尾的时候，你的掌声过早出来，真的是大大影响现场的欣赏的体验。尤其是这种啊，施、呃、卡拉查达这样的交响组曲，它一共要40分钟，四个乐章，整个到了最后，大家要听的就是那一种在完美当中升华的那种感觉。这个时候，可能过早的掌声会把它破坏掉。那当然，音乐会结束以后，我也在想，为什么会出现这个情况呢？我想，如果你是一个现场的聆听者啊，指挥家和乐团真的用优异的表现抓住了你，那是不应该会发生这种情况的。啊，那假设你听古典音乐的这个经历真的很少，你不知道曲子是不是结束了，那这个时候呢，确实你可以等一等啊，等到大家都鼓掌了，你再鼓，这个准没错。还有一种可能呢，就是爱乐者当中啊，会有极小极小的一部分比较爱装啊。就是到了最后，他要体现他知道这个曲子结束了，所以他就抢着把这个掌声出来啊，好像很信誓旦旦地跟别人说：“你看，我知道它结束了。”这种炫耀的行为毫无意义啊，而且是绝不可取的，因为它真的会大大的影响你周围人的聆听体验。所以这就会引出一个问题：在音乐会进行的时候，啊，到底是有感而发的掌声更加重要，还是说我礼仪性的掌声更加重要？啊，根据目前呢我们所受的一个教育。就是大家觉得鼓掌更多的是一种礼仪，但是我觉得鼓掌其实应该是一种有感而发，应该是现场的观众作为整个演出的另一重参与者所加入到演出里所形成的一个结果。那当然，可能还有一个原因呢，就是在交响乐作品当中，其实要有九成左右的曲子，它都是以强音作为结尾。的。指挥家这个时候手在台上一收，底下雷鸣般的掌声开始鼓掌，所以这个是大家更习惯的一种鼓掌的方式。那在这个中国的音乐会舞台上，其实以交响乐作品居多，而交响乐作品当中呢，又是以强收的居多，所以可能在这样的一个行为习惯下啊，大家也养成了声音一结束马上鼓掌的这个习惯。啊，所以呢，对于爱乐者来说，以后在听到一些以慢速作为结尾的这样一些作品的时候呢，其实，你更多的可以去感受一下这个结尾所带来的魅力。呃，我觉得慢速的收尾，它其实给人带来的思考以及后续的这个想象空间，是要大过强收的结尾的。接下来，我们就接着刚刚所说到的一个问题，就是关于礼仪性的鼓掌和有感而发的鼓掌。呃，接着这个话题来说呢，就会引入到第二个问题。也就是我们常常啊，在音乐会欣赏的时候会听到的一句标语，啊，乐章之间请勿鼓掌。这个标语呢，现在已经都快成为一种口号了，啊，甚至呢，这也是可能对于一些爱乐者来说，这是反映你是比较高级的爱乐者，还是比较入门的爱乐者的时时候一个比较分辨的方式啊。那对于这个问题呢，我先说我的观点：乐章之间是否鼓掌，和你的欣赏水平啊没有任何的关系。就算你鼓掌，它所带来的影响也远远没有在慢乐曲末尾过早的出掌声所带来的影响这么大，因为乐章之间它毕竟多数情况都是有所停顿的，啊，也就是说它是一个指挥家跟观众都可以休息一下的一个契机啊，在乐章当中，哎，那这个时候如果观众想，我觉得前一个乐章演得很好，我要鼓掌，这有什么不可以呢？其实对于这个问题呢，啊、呃，它是有一个历史传承的，我们就不在节目里说了。大家如果感兴趣的话，可以去啊、呃、一本叫做《音乐时空》的杂志上面搜索一下。2015年的第十二期开始，这本杂志呢用了五期的时间连载了一篇长文，名字叫做《乐章之间能不能鼓掌》，作者呢是翁子哲。那这位爱乐者呢，他是非常系统的从这个历史的角度来剖析了这个乐章之间究竟能不能鼓掌，从什么时候开始让鼓，什么时候开始不让鼓啊这样的一个历史脉络。如果有兴趣的话，可以直接啊在网上搜索一下就能看到。那简单来说呢，就是在莫扎特、海顿那个时代啊，乐章之间是可以鼓掌的，甚至有时候乐章还没结束，到了一个特别精彩的片段，都会有观众鼓掌。而到了贝多芬之后啊，尤其是到了门德尔松开始啊，门德尔松呢在演奏一些他的新作的时候，就明确禁止说啊，我这个作品的乐章之间，请不要鼓掌。那这样做呢，带来的好处还是非常明显的啊。对于指挥家、独奏家和乐团成员来说，他可以把这个所有的思维全神贯注地投入到音乐当中，在这个曲子结束之前呢，就不会受到一些外界因素所干扰。那对于观众而言啊，大家从实际的角度来想想，如果是贝多芬的一个交响曲，每个乐章后面我都鼓掌，跟整个交响曲最后我再鼓掌，哪个来的更热烈呢？那肯定是最后一起鼓掌来的比较热烈一些。啊，像是在贝多芬的这个第六交响曲田园当中，它的后三个乐章直接连起来写啊，也不给你鼓掌的机会。另外 呢， 像是门德尔松的一小调小提琴协奏曲 啊， 直接把三个乐章全部都连到了一 起， 也不给你鼓掌的机会。所以这个时候 啊， 你憋到最后 哦， 往往就是雷鸣般热烈的掌声。但是 啊， 话说回 来， 我一直认为乐章间不得鼓掌 啊， 这个可以说法则吧。它在执行起来的时 候， 我觉得不应该那么严格。另 外， 它更不能作为衡量欣赏者欣赏经验和欣赏水平的一个规则。为什么呢？因为乐章间禁止鼓掌啊，它更多的还是一个礼仪性的规则，也就是出于对古典乐的尊重，出于对台上演奏者的尊重哇，我不能用过多的掌声去打扰他。但这个并不能说明这个作品乐章结束以后你真的不适合鼓掌。举一个例子，比如说贝多芬的第五交响曲，大家都熟悉的命运，或者德沃夏克的第九交响曲《自新大陆》，这两首曲子的第一乐章结束。你来问一下自己，你真的没有鼓掌的冲动吗？我想多少是有的吧、啊。尽管呢，这个第一乐章的结束啊，它确实不像第四乐章那样的完满，但是它毕竟还是停下了。他还是在一个非常跌宕起伏的情节发展之后迎来了结束，所以这个时候，我觉得我们的内心啊，往往是强忍着想要鼓掌的冲动的。那如果这个时候音乐厅里有一个啊爱乐者，可能他之前听的不多，他一听觉得哎呀，曲子是不是结束了，开始鼓掌？那这个时候你应该鄙视他吗？不应该，这说明他很好的领会了作曲家以及台上的乐团和指挥家所想传达出的这种情感的表现。当然，在现阶段呢，啊，我觉得还是国内的古典音乐普及的一个阶段，所以这条法则本身呢，大家还是尽可能去遵循。但如果时隔30年后、5 0年后，到那个时候，可能古典乐真的成为了我们生活当中习以为常的一部分，那这个时候，反倒是可以放开这样的一个法则了。最后呢，再来简单说说在音乐会上啊一些比较特别的表现自己情感的方式，比如说喝彩、尖叫啊，比如说起立鼓掌，这些可不可以？之前呢，我在老年大学上这个音乐欣赏课的时候，啊，班上有一位很资深的这个乐迷，他听过很多很多的音乐，一直怀着一颗非常虔诚的心态对古典音乐。那他呢？当然也比较固执。他有一次跟我聊起来，他当时就说他非常反感在古典音乐会上用一些过激的方式来表达自己的喜爱啊，比如说尖叫啊，比如说去哇哇哇啊，用这样一些方式。他觉得这是摇滚乐的一套嘛，这是 Michael Jackson 的那一套。那当时我就表达了反对，我说这东西其实不是摇滚乐里来的，早在一百多年前啊，你去翻翻古典主义时期、浪漫主义时期的古典音乐，那个时候。古典明星就是现在的天皇巨星的待遇啊，比如说李斯特，比如说帕格尼尼，所以这个其实是从古典来的，啊，就像我们现在听到的背景声，这个背景声呢，我是从一部电影《魔鬼小提琴家帕格尼尼》这当中剪下来的一段非常经典的片段，由大卫·加兰特是饰演帕格尼尼，当时他入场以后，这个现场观众的尖叫啊、鼓掌啊，真的到了一个你在荧幕前你都会被感染、被带入进去的这样一种感觉。其实这反映的就是当时的一个古典音乐会的一个真实情况。如果演奏家他富有这样一个极其炫技的个人魅力，那你可以用任何方式来表达你的喜爱。为什么到了现在反倒不能用这样一种方式去庆祝呢？对于坐在台下的观众而言，能给到台上演奏者最大的褒奖是什么？啊，并不是内敛偷偷地说一声啊你弹得真好，而是通过我们的欢呼来告诉你你弹得真的很棒。所以我觉得啊，尖叫啊、起立鼓掌啊，这样一些方式，在中国呢并不是太多，而是实在是太少了。啊，平时呢我也会做九四七爱乐厅欧洲现场的节目，欧洲一些大型音乐节的素材传到我们这儿，我隔着这个电波，我都能感受到他们现场巨大的魅力。比如说维尔比音乐节、刘森音乐节，我的天哪，一曲结束，音乐会结束的时候，底下的观众的欢呼会跟疯了一样。所以这个呢，可能在国内也是因为。啊，我们中华民族的性格使然，因为我们可能更加喜欢用一些内秀的方式来表达我们的情感，就比如说我，我音乐会我听得特别激动，我可能都不会叫出来，我只是会很用力的鼓掌，把我的手都拍红，啊，可能很多的乐迷跟我的想法也是一样，啊，当然，我觉得随着时间的推移啊，大家也会慢慢的用一种更加前卫、现代的方式来表达自己对于古典音乐的热爱。假如有一天啊，我们台上的古典音乐家。能得到现在流行明星这样在演唱完的这样的一种反馈的话，那古典音乐应该离脍炙人口也不远了。